0: Вітаю всіх подкаст Без оголошення війни. Я Олександр Оранчук і Ляка Бачинський. Сьогодні говоримо про ще одну точку на карті світу, яка може теоретично перетворитися в велику війну, а може не перетворитися, ніхто не знає. Одним словом, говоримо про е, Нагірний Карабах. Я дуже рекомендую вам відкрити Google Maps і загуглити хоча б Вірменію і Азербайджан для того, щоб приблизно розуміти, про що ми говоримо. Тому що, якщо ви не сильний географ, ви не зрозумієте, про які території ми говоримо. Також одразу скажу, що він Нагірний Карабах через те, що є ще Рівнинний Карабах. Це такий регіон, Mm, в Карабасі, да? між Арменією і Азербайджаном. чи вже не між поміж, одним словом, дуже важко говорити, але е, будете тепер знати, звідки назва пішла, і загуглити, і подивитись вам, як буде легше розуміти. Цей випуск ми будемо говорити з Олександром плюс-мінус однаково, не тільки він, не тільки я, тому що тема, насправді, я скажу, ну таке очіща, ніби я зараз в Могилянці на четвертому курсі пишу дипломну роботу, і мені треба було прочитати 173 книжки, щоб щось е, зрозуміти, я все одно не зрозумів. Я приблизно так само шукав е, своє село, яке зараз в Польщі, хто не знає, в мене є село, називається Кабач, да. це моє село, поляки, я ж з ним колись прийду. Тому тема не проста для того, щоб в ній розібратися, особливо в минулих штуках. Але давайте спробуємо. Загалом територія Нагрінного Карабаху це невизнана країна, яка взагалі не визнана ніким. Це феномен в тому, що її не визнає ні Азербайджан, ні Вірменія, яка ніби союзник Нагрінного Карабаху, документують В'єрменія, ні Росія, їх не визнає ні Штати, ну, взагалі ніхто. До речі, якщо вам цікаво, на території пострадянського простору найбільше не визнаних. Країн, якихсь там республік. Їх зараз дуже багато, особливо з цією так званою ЛНР, ДНР. Одним словом, ця територія майже весь час свого існування так чи інакше була таким, як би, історично вона був, вважалася вірменською. Там жило багато вірменів і різні протягом там, не знаю, тисяч років вірменські якісь там країни виникали і вона належала їм. Але при цьому дуже багато там були також і персів, тому що південніше у нас Іран. І е, османи, е, тюрки, тому що там і Османська імперія, Туреччина, яка досі має свої, е, скажімо, інтереси у цьому регіоні. Причому, на жаль, для бірменів їхнім великим союзником є Азайбарджан. І що цікаво, якщо ви слідкували за... І її інколи вже називають Друга е- вірменно-азайбарджанська війна 20-го року. Е- тоді Азайбарджан досить ефективно використовував, що? Правильно, Байрактар. Байрактар. да який вона зараз використовується. І тоді, причому, що цікаво, я також, оскільки тільки зараз у нас це стало на часі, до цього Байрактар ефективно використовували і в Сирії. І тоді розказувалося, що, незважаючи на те, що там Росія говорила, Та, ну, що там ті безпілотники, байрактарчик прилітав і якийсь там панцир за 15 мільйонів євро і знищував. Тому Туреччина, звичайно, вже давно поставляє цю зброю по світу, але таке промо, як Україна, їм, звичайно, ніхто не не робив. Одним словом, це постійно на, ці, на цих землях іде конфлікт між там, там якісь перси, тюрки, ще якісь народи, але потім, якщо не помиляюсь, в 19 столітті ця територія стає частиною російської імперії, тобто вони забирають ну взагалі все. І територія, яка належала там і Грузії, частково і Вірменії, і Зайбарджану, і фактично вона є під підконтрольна їй, Ну і там собі якось всі живуть. Не будемо розказувати деталі. Нас, звичайно, коли просили супер заглиблюватися, але цей випуск постараємося зробити стислим, а не розтягувати е, надовго. Ситуація починає змінюватися під час е, е, фактично Першої світової війни, але ближче до її завершення, коли Російська імперія розвалюється. Ну якби імперія розвалюється, і що ми знаємо? Кожна країна намагається, чи кожна, кожний народ, кожен якась регіон намагається стати визнати свою якусь незалежність і, е, власне, починається боротьба між е, тою територією, на якій знаходиться Азайбарджан, між вірменами, е, Грузія, Визнає свою незалежність також, е, яка знаходиться трошки північніше. Е, пам'ятаємо з історії України, що і в Україні в ті часи відбувалася купа всього УНР з УНР, е, Скоропадський, про це я думаю, якось запишемо е, окремий е, випуск можливо детальніше, щоб це розповісти. І, власне, цей період, напевно, є одним з е, найбільш визначальних для історії цього регіону, тому що починають фактично. Е, коли у нас зникає Російська імперія, починаються якісь національно-визвольні рухи. При цьому треба пам'ятати, що Російська імперія розпалася в 1917 році, а війна ж офіційно закінчилася в 18 му Тобто тут все одно ще йде якесь протистояння англійців. Англійці проходять на цю територію, які намагаються тут не, не давати можливості розширюватися Османській імперії наш столітній тому назад
1: Ердоган місцевий. Тут, якщо, можна, якщо можна додати давай, в контексті. Чому, чому взагалі англійці? Чому англійці в той регіон приходять? То треба пам'ятати, що між Росією і між Великою Британією по суті відбувається серія ну, сутичок чи, скажімо так, конфлікту щодо долі Персії. Персія дуже стратегічна, стратегічна територія, тобто те, що зараз є Іран, Іран так. І, власне, в цьому контексті британці роблять все в 20-ті роки, аби Іран потрапив під їхній вплив. І, і де-факто, фактично, там в 20-ті-30-ті роки з'являється ну, цей режим Рези Шаха Пехлаві, цього пробританського політика, який веде, власне, таку більш проєвропеїздаційну, курс, який зберігається в цій країні протягом наступних десятиліть. Ну, і, фактично, Велика Британія відіграє дуже важливу роль в цьому регіоні, бо Іран, ну, це, передусім, ресурси, це, це величезна територія.
0: І також Азербайджан, вони, ну, мали, скажімо так, поклали око на потенційні оці ресурси Азербайджану і не хотіли давати впливу на тих територіях тоді ще і Туреччині також, яка намагалась розчирювати
1: свій вплив. Азербайджан був на той момент одним із світових лідерів за кількістю видобутку нафти це треба пам'ятати, так. і насправді ж він ним залишається і в Радянському Союзі прям був дуже важливим елементом, і коли, наприклад, була Друга світова війна, коли, вірніше, між 1939 і 1941 роком Сталін і Гітлер фактично були союзниками, то західні країни, зокрема британці, був такий варіант, аби бомбардувати Азербайджан і ці нафтові родовища, аби не дозволяти допомагати Німеччині ресурсно, тому що тоді Радянський Союз просто допомагав ресурсами Німеччини. Тобто це був дійсно дуже важливий регіон з точки зору, власне, цього сировинного елементу.
0: І здавалося б, він десь непонятно далеко, а от б'ються за нього всі, тому що ресурси всім е, потрібні. Власне, 18-й рік е, Грузія, Вірменія, Азербайджан починають проголошувати свої незалежності національно визволені рухи. Так сталося, що територія Нагірного Карабаху в Радянському, в Російській імперії належала до губернії, на місці якої е, власне і виникає також Азербайджан. Він частково цю територію займає собі. Але там етнічно жило дуже багато вірмен. Тобто весь час огоїстування в Негірному Карабасі, навіть досі, незважаючи на всі там перетурбації, через 100 років основна частина населення там саме вірмени. Але вірменія на той момент не мала, не мала змоги, сили воювати за цей регіон, тому що їх добили з іншої сторони турки. До речі, у них з Османської імперії, з турками постійно були якісь проблеми. Здається, в 1915 році, Турки е, зробили на, на одній з територій там прямо геноцид. Булика кількість країн визнали е, ті події. Я зараз не пам'ятаю точно район, геноцидом, хоча Туреччина каже, що вона нічого цього не робила. Е, дуже довгий час між Туреччиною і Вірменією навіть в сучасній історії не було е, сполучення е, відмінено авіасполучення. Країна в Бірмені була ізольована з обох боків з однієї сторони вони Хазійбарджан, який з ними не товаришує, з іншої Туреччина, яка закрила сполучення і зовнішній світ не був тільки через Грузію на півночі і рана на півдні одним самим були складні стосунки разом з ними, але потім прийшли більшовики і вирішили, що вони зроблять все по-своєму. Тут Олександр, тобі
1: слово. Ну, справді, ти на самому початку сказав, що власне на пострадянському просторі найбільша кількість ну таких, ну, дуже темних, ніким не визнаних, незрозуміло до кого належних територій. І справді, проблема в тому, що коли більшовики приходять до влади в 2017 році, коли вони остаточно перемагають в громадянській війні в 2020 році, коли вони, по суті, повертаються в своїх територіях, більш-менш до того як виглядала Російська імперія, ну, за винятку, там, Фінляндії, які дали, яку Ленін створив, бо він дозволив їй стати незалежною, там, чи Польщі, то все-таки Радянський Союз більш-менш нагадував в етнічному, в територіальному складі Російську імперію. Це була, по суті, реінкарнація Російської імперії тільки комуністами. Зрозуміло, що потрібно було щось робити з цією великою кількістю різних етнічних національних груп, які в той момент ну, прагнули або перед тим кілька років вели війну за незалежність. Це ж не лише українці мали свої визвольні змагання. Визвольні змагання мали, власне, мешканці Кавказу, там же ж були різні ці закавказька федеративна республіка, грузини, вірмени, а це, тим паче, народи, які мали довгу традицію державності, яка була значно давнішою, ніж будь-яка традиція державності російської, української чи іншої. Це дійсно давні народи з великою культурою. Відповідно, більшовикам треба було якось вирішити всі ці максимально складні національні питання. І загальна ідея біржовиків була в тому, що насправді національності не мають великого значення, вони рано чи пізно всі відімруть, буде панувати світова революція, Пролетарі з різних країн будуть єднатися і насправді не має значення, як будуть пробігати кордони. І тому багато з кордонів, які проводять більшовики після 1920 року, насправді не мають, можна сказати, історичного якогось значення, а вже, напевно, не відповідають тим етнічним межам, які існували в межах Російської імперії. Тут треба теж сказати, звісно ж, дуже складно поділити простір, на якому мешкають часто в досить змішаному стані різні етнічні спільноти, поділити справедливо між різними політичними групами. Очевидно, що тут не буде ніякої справедливості, але більшовики погіршують цю ситуацію, тому що дуже часто, власне, з огляду на, свою, на свій підхід до національного питання, роблять дуже непродумані кроки. І теж тут треба сказати, що в той момент, після більшовицького перевороту, головним ідеологом національного питання в серед комуністів був Йосип Сталін. Він був наркомом національних справ, він власне відповідав за національну політику щодо неросійських народів Радянського Союзу. І, власне, він у 1921 році вирішує передати на Гірний Карабах, територію, на якій дійсно 94% населення становлять вірмени, вирішує передати до Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто сформувати тим самим ну, такий собі етнічний апендекс, конгломера, який є не є азерським, але водночас ну, може бути, наприклад, одним із елементів розігрування між собою вірмен і азерів для вигідної з точки зору Москви політики. З точки зору Сталіна і Радянського Союзу тоді це було важливо, важливим теж кроком і можливим компромісом щодо, турків, з якими Радянський Союз, тоді ще Радянська Росія, намагалася будувати якісь добрі відносини. Тобто, в даному випадку, ідея політичної доцільності взяла гору над ідеєю етнічної приналежності цієї території. І в даному випадку, звісно, теж це рішення, мені здається, абсолютно трохи навіть дивне з точки зору того, що вже самі азербайджанці, тоді азерські комуністи, були готові поступитися цією територією для соціалістичного, соціалістичної Вірменії. І все-таки Сталін йде на такий крок, тим самим закладаючи бомбу з дії, яка, по суті, вибухне разом з дезінтеграцією держави у, наприкінці 80-х років.
0: Давай ще скажемо, що Територія, населена вірменами, стає автономною одиницею, не маючи кордону з вірменією. Тобто, Азербарджанві раніше, ось цей нагірний Карабах, він був такою собі частинкою а навколо нього був Азербайджан, тобто вірмени не мали з ним прямого кордону аж до по суті, ну якщо так говорити, до кінця першої Азербайджани, вірменської війни чи вірмена азербайджанської війни. Протягом часу цього існування Радянського Союзу прямих стичок і війн, конфліктів не було, при цьому вірмени постійно їздили ж в Москву і казали, «Слухайте, ну, по-людськи дайте нам на Гірний Карабах, ну, там ж наші люди живуть, вірмени, так буде правильно». Але якось ця проблема не вирішувалася аж до кінця 80-х років, коли почалися вже і в самому Нагірному Карабасі протести за те, щоб ну, якось мати ширшу автономію і вийти, не бути, по суті, залежними підлеглими Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки і це все перетворилося чи перейшло у війну фактично після розпаду Радянського Союзу 92-93 рік вважається найтакими найважчими у цій війні причому тут ми не використовуємо слово якісна операція чи конфлікт чи ще щось це була війна між по суті Вірменією та Азербайджаном за різними оцінками, вона, вона тривала до 94-го року, це вважається першою війною між цими країнами, 30 тисяч людей загиблих військових та цивільних, більше мільйона біженців з цих територій обох, які звідси вийшли, вважається до... Напевно, до закінчення ось цих е, е, чеченських воєн в Росії і до війни в Україні це вважалося однією з таких най, найважчих, найболючіших е, воєн, і загалом м- м- в історіографії не знаю пострадянській, вважається, що це і найдовший конфлікт, тому що, хоч він і був заморожений, так чи інакше, якісь збройні стички між Азербайджаном і Вірменією на нагірним Карабахом, так чи інакше ну тривають постійно, навіть там в му році там було в них чотирьохденна війна. Тобто це постійно-постійно йде цей конфлікт. Він вважається на словах замороженим, але насправді це війна.
1: І тут треба згадати, що результатом першої Карабайської війни, про яку ти говорив, в 90-х років, було, власне, фактичне заморожування цього конфлікту. І єдине, що це замороження відбулося, фактично на основі перемоги, власне, вірмен. вірмені у, ці, у цьому конфлікту. Тобто результатом Першої Карабайської війни стала фактична незалежність так званої Нагірно-Карабайської республіки від Азербайджану, від території, яка ну, з точки зору міжнародного права або з точки зору, власне, форми розпаду Радянського Союзу мала б належати до незалежного Азербайджану. І тоді під контроль цієї нагірно карабаської республіки перейшла практично більшість всієї колишньої нагірно карабаської автономної республіки, яка існувала в межах Радянського Союзу. І, але крім цієї саме, саме територій Карабаху перейшла ще й так звана зона безпеки. Тобто території, на яких вже вірмени зовсім не становлять більшість. І якраз це, цей факт, той факт, що в цю територію, чи до складу цієї Нагірно-Карабаської ніким не визнано, дійсно, республіку війшли теж території з більшістю азерського населення, викликає, викликало ну, подальшу, подальші, подальшу ескалацію, подальші конфлікти. Тому що ну, не можна було якось вирішити це питання інакше. Ну І жодна зі сторін, очевидно, не була задоволена рішенням чи наслідками першої першої війни особливо не було не, задоволен, не був задоволений Азербайджан який став який, фактично, головним втратив ініціатором
0: території.
1: втратив території і став ініціатором другої війни
0: так, да, давай скажемо, що е, після 1994-го року Вірменія і Нагірний Карабах вже мають спільний кордон досить великий, тобто це пройшла повна зміна е, території. Я рекомендую вам, якщо вам е, дійсно цікаво, ознайомитися з картами, на них добре видно, типу, яким був Нагірний Карабах там, не знаю, в рамках Азербайджана до кінця Радянського Союзу, потім як змінились кордони в 1994-му році і як, звісно, змінюються кордони в, е, після шестиденної війни, шеститижневої війни, насправді не на 44 дня у 2020 році. Як уже сказав Олександр, Азербайджан незадоволений. Вірменія при цьому була ну, трошки більш задоволена, тому що більше територій, в принципі, там Карабах ніхто не тримає, конфлікт заморожений, життя якось. Життя якось йде на Гірний Карабах з фактично часів, з, цього, там, з 20-х років 20-го століття, це вже скільки там? Чотири покоління змінилось, чотири-п'ять поколінь, вони вже мають якусь свою ідентичність, вони, в принципі, вже ніби не проти жити якоюсь своєю окремою країною, але в цьому унікальність Нагірний Карабах не визнав взагалі ніхто. Ну, як би, ні Азайбарджан його не визнає, ні Вірменія його не визнає, При тому, що Вірменія мала з ним до 2020 року спільний кордон, вірменський бюджет фінансував бюджети Нагірного Карабаха, вони допомагали зброєю. Там жили вірмени, але при цьому вони не інтегрувалися в саму Вірменію. Росія також не визнала, там Штати, ні ООН, е, ні, ніхто не визнає. Старбакса там немає, айфони офіційно не продають. Ну і загалом живуть там, звичайно, е, жили не дуже, е, не дуже багато. Е, чому чому виникає цей конфлікт саме в 2020 році і яка там... Стається ситуація, власне, люди, які займаються вивченням цього регіону, говорять, що справа в тому, що Азербайджан вдало скористався ситуацією від надходження понад, скажімо, над прибутків від нафти і газу, які він заробляв на початку ХХ століття, і ці гроші він вкладав фактично в армію вони її модернізували, закупляли там сучасніше озброєння, працювали в цьому напрямку для того, аби накопичити сили. Скажемо так, ніхто не хотів залишати цей регіон в тій ситуації, які він є, як, наприклад, Спирідністров'ям. Молдова не хоче на нього нападати, як мені здається, вони, якби, ну, перехрестили і забули його там, і Україна на нього не претендує, і воно собі там якось живе.
1: В Молдови немає нафти
0: просто. В Молдови не тільки нафти, багато чого там у них не, не вистачає. Ну і знову ж таки, давайте не забувати про роль якихось політичних еліт. Все-таки в Азербайджан розумів, що для, ну, для нього важливо повернути ці території. Політичні еліти ніколи не відпускали думки про те, що вони зможуть цю територію ну, от, залишити нічийною, що вони зможуть її комусь подарувати, чи ще щось такої думки не було. Навпаки, була ідея, що потрібно знайти якихось союзників, протягом Туреччина, як я вже сказав, завжди підтримувала Азербайджан. Їй було, і зараз їй навіть цікаво, щоб Азербайджан е, укріплювався, тому що Туреччина купує газ у Азербайджана, також і нафтопродукти. Вона хоче зменшувати свою залежність від Росії, плюс е, збільшувати свій вплив у е, регіоні. Тому що не забуваємо, що Ердоган спить і бачить, як він відроджує е, Османську імперію. Тому е, це було лише питанням часу, коли м, вибухне справжня війна.
1: А таким ще іншим фактором, чому саме в 20-му році знову почалася війна, треба показати теж внутрішньо-вірменську ситуацію, тому що там відбулася демократична революція, і до влади прийшов більш прозахідний політик, пашинян, що зрештою не дуже сподобалося традиційному союзнику Вірменії, тобто Росії. Очевидно, це їм дуже нагадувало вже Оранжеву, а потім Революцію Гідності. Тобто, для з точки зору Москви, виступ людей на підтримку якихось більш проєвропейських сил є очевидною загрозою для влади Путіна і для влади домінації Росії в регіоні. Відповідно, Росія в даному випадку теж не квапилася з особливою підтримкою свого традиційного союзника в Єрменії. І я думаю, що це теж було фактором, що схилив... Азербайджан до того, щоб дійсно піти, почати широкомасштабну війну проти Вірменії, яка дійсно була в ослабленому теж геополітичному ну, геополітичній ситуації.
0: І останній фактор, який підозрюємо ми, що міг вплинути на рішення Зайберджана почати другу вірмено-зайберджанську війну, це е, така штука, яка називається «маленька переможна війна». Власне, це коли ти впевнений, що в тебе сил настільки багато, що ти зможеш швидко здійснити якісь дії, захопити якісь території, перемогти ворога, і це станеться настільки швидко, що, ти, ну, що ніхто не стигне зреагувати, міжнародна спільнота не буде тебе засуджувати, ну і ти посталась, і сталося. Власне, за таким сценарієм Росія хотіла захопити Україну. Вони були впевнені, що за три дня вони захоплять весь Донбас, заберуть Київ, поставлять Януковича, і весь світ такий, ну а кому ж допомагати, що в Львів присалити дживеліни, хто буде там битися? Не сталося, і це добре. Випадку Азербайджану, у них вже був такий випадок, це, як я вже згадував, в квітень 2016 року, вони, війна тривала там буквально 4 дні, і вони змогли отримати маленькі, але все ж територіальні здобутки. 20-й рік, нафта падає, ВВП ціна на нафту падає, ВВП падає, весь світ е, зайнятий тим, що бореться з коронавірусом, е, політичні еліти Зайбарджана в дупі, тому що ну, країна на падінні нафти, а вона нафті вона заробляє, показує мінусове ВВП, тобто ну, економічні проблеми. Що зробити? Правильно, відволікти людей маленькою переможною війною. І, власне, влітку це все сталося, зимою воювати набагато важче, було прийнято рішення з маючи накопичення сил почати військові дії на території Карабаха по суті почалася війна. Як я вже сказав, воно тривало 44 дні. переказувати там всі ці е, хто, кого, скільки, як ставалося, не будемо. Зда... Якщо я не помиляюсь, е, ну, там досить багато, насправді, загинуло військових, тобто там е, рахунок йшов на тисячі, армія Зайбарджана була набагато сильнішою, сучаснішою і потужнішою, ніж е, армія Вірменії. І, власне, Вірмени самі пішли на переговори вони закликали е, сторони. Е, якщо я не помиляюсь, також були там і Франція, Росія, тобто кілька європейських країн, які допомагали врегулювати цю е, історію, і Росія також вбивала миротворців. На 5 років Азайбарджан забрав величезну кількість територій, територія Нагірного Карабаха зменшилася просто ну, там, в рази, і для Азайбарджана це дійсно була така велика перемога. Вони сказали офіційно, що вони повертають і так ті землі, які їх і їхні і в принципі вони залишалися задоволені. Для них ця війна стала великою великою перемогою. Для Вірменії звичайно ситуація змінилися не в кращу сторону, так само, як і для Нагірного Карабаха. До речі, треба сказати, що сам по собі Нагірний Карабах, він невеликий, там зараз живе більше ста тисяч людей, а, ну як би, сто тисяч людей — це в розуміннях, не знаю, там, кожного дня до початку війни у Київське метро мільйон людей перевозило. Тобто, Карабах десять разів би перевозило, він дійсно зовсім-зовсім невеликий. І зараз у нас, ніби як народження другого конфлікту там, чи третього вже якогось, про що пише в пресі. Там, до речі, Азербайджан починає операцію з такою дуже патріотичною назвою «Відплата», да, така вона е- дуже м- має високу патріотичну ідею. Я підозрюю, що це через те, що Азербайджан відчуває в собі сили, Продовжувати бойові дії, захопити ще більше території. Вірменія, яка отримає чимало допомоги, в тому числі військової від Росії, розуміє, що зараз вона вряд чи щось отримує. Росія все своє військо відправляє в, на територію України для війни при цьому Азербайджан залучився підтримкою Європейського Союзу, оскільки він збирається продавати йому нафту і газ. Європейський Союз підписав новий меморандум, який протягом наступних років збільшив постачання газу Азербайджану до 20 мільярдів. Тобто, я думаю, Азербайджан получив собі таке право робити все, що він хоче в цьому регіоні. У нього прекрасні стосунки з Туреччиною є е, сучасне озброєння. І, знову ж таки, е, бачачи, напевно, напевно, послаблення Росії на міжнародній арені, все-таки ну, росі... авторитет російської армії падає. А сама Росія в ізоляції. Азербайджан хоче знайти нових союзників. Таким союзником може бути та сама Туреччина, яка збільшує свій вплив. І вони бачать в собі сили почати новий конфлікт для того, аби забрати ці території собі і щоб вони були, щоб вони належали Азербайджану. І в мене є підозра, що, можливо, ну, якщо не цього року, то в якийсь найближчий час. До речі, російські миротворці дійсно там стоять, але Азербайджан каже, що вони не виконують свої обов'язки, тому ну, цей контингент має стояти до 2025 року. Але якщо Азербайджан не підтвердить продовження їх перебування там, вони повинні залишити цей регіон. І я підозрюю, що вони можуть навіть вимагати, щоб російські військові залишили цей регіон раніше. і. Власне, в азербайджанській гаубиці артилерія стоїть і націлена на столицю Нагірного Карабаха. Там дуже важке слово, я зараз не згадаю, як воно
1: Степана Керт. Точно.
0: Е, да. і я думаю, вони чекають кілька сигналів до того, щоб ну, якогось такого маленького стиму, для того, аби почати бойові дії і до кінця захопити всю територію Нагірного Карабаха. При цьому, знову ж таки, е, Наскільки це легітимно, наскільки це правильно, у мене немає відповіді. Ця територія ніким не визнана, вона не, не, ніким не визнається. Історично тут були бірмени. Якщо ми повертаємося до ХХ століття, це була територія Азербайджана і в його межах була м, автономна одиниця. Ми з тобою не один раз говорили, що за статутом ООН треба поважати кордони. Тобто в теорії це земля ніби як Азербайджана.
1: Це правда, в теорії ця земля ніби як Азербайджану, але з іншого боку і західні країни теж мають свій інтерес в тому, аби це залишалося, залишалося замороженим конфліктом. Я думаю, що в деяких ситуаціях Захід, розуміючи складну, склад, склад, наприклад, етнічну ситуацію, коли в Нагірному Карабасі більшість, ну, очевидно, встановили вірмени, він був, він і погоджувався на те, аби ця територія ставала такою собі нічією територією, звідси і маємо той факт, що ця республіка ніким дійсно не визнана, тому що... Тільки би не було війни. Тільки б не було війни, не було б якихось біженців і так далі. Я думаю, що теж протягом десятиліть європейці ж випрацювали цей свій посил, що війна never again і взагалі війни ніколи не буде. І Тому багато європейців вважають, що війна це, ну і слушно вважають, що війна це пережиток, тому взагалі ніякої війни не, не повинно бути. І, і навіть коли ця війна ведеться оборонна війна, чи якась в якійсь абсолютно слушній справі, зокрема, коли йдеться про захист своєї батьківщини, то це теж є якимось негативним явищем. Але фактично я тут з тобою згоден, що мені здається, що я б не, не сподівався на, велику, на велике і позитивне майбутнє для вірмен у Нагірному Карабасі, тому що в ситуації, коли російські впливи будуть слабнути, коли цей головний союзник Вірменії і Нагірного Карабаху буде поступово втрачати свої позиції, як на Закавказі, так і в інших регіонах. Просто азербайджанці і посилена Турця, Туреччина використовуватимуть це для того, аби посилювати свої позиції в цьому регіоні. Тому, мабуть, що насправді чекають чекає різні конфлікти навколо Нагірного Карабаху в майбутньому.
0: Так, да, до речі, згадуючи знову ж таки Туреччину, е- як пишуть експерти, м- Туреччина – одна з бенефіціарів цієї війни, вона в ній дуже зацікавлена, а Зайберджан є її великий союзник, Туреччина хоче більше впливати на цей регіон, вона хоче послабити вплив Росії на цей регіон і забрати його собі. Плюс, давайте не забувати, що Туреччина і Росія воюють і в інших місцях, та сама Сирія, м- і, скажімо так, вплив у Вірменії, на Гірному Карабасі, Туреччина може використати як якийсь, ну так сказати Росії, окей, давай так, ти там не стріляєш, а я тут не допомагаю. Тобто це вже такі, в тому числі, геополітичні впливи двох великих країн на ну, Вірменію, яка, по суті, стала ну, заручником ситуації, де дійсно вона одна з найслабших. Без допомоги скажімо, своїх там, союзників у вигляді Росії, у неї б не було якоїсь там тієї самої зброї, навіть сама армія у неї явно слабша. І, як я вже сказав, в 20-му році вони самі пішли на переговори, тому що вони відчували, що ну, вони дуже сильно прогріють війна кровопогоролитна, і для того, щоб це зупинити, вони погодилися на чималі територіальні поступки. І на сам кінець фан-факт. Па. Якщо ви думаєте, що Мінські угоди були вперше в якому, там, 14-му році, 15-му, так ні. У 94-му році, коли йшла заморозка конфлікту, також були Мінські, Мінські угоди між всіма учасниками тогочасного процесу.
1: Ти бачиш, вони не врятували ситуацію, ані перші, ані другі. З Мінськими
0: угодами щось не то, тому да, давайте тепер зупинятися з цими Мінськими угодами, бо діла не буде. Так, я думаю, що ми, в принципі, вклалися і коротко розповіли про, те, про історію конфлікту, звідки вона взялася і чим, можливо, воно закінчиться. Будемо лише сподіватися, що е- кровопролитних воїн не буде і, і якось, якось все станеться. Будемо станеть, сподіватися. <св'язуватися> так, на цьому будемо закінчувати. Якщо у вас є бажання послухати про якісь там локальні конфлікти, суперечки чи ще щось, хто його знає, може і про раз вже згадував про Іспанію і цих розповімо про Каталонію, що там відбувається. Пишіть нам, задавайте питання. Ми будемо старатися знаходити теми і розповідати що у нас і в самих багато цікавих тем, але інколи стається от, Китай, Тайвань, Косово, Сербія і е, нагірний Карабах, і також Найгірний До речі, недавно в мене був ефір на радіо, де я розгадував також ситуацію в Китаї, і Тайвань назвав Тайландом. Так от запам'ятайте, що Україна не Росія, а Тайвань не Тайланд. Як казав класик. Це важливо, Да, Ну так, все, на цьому прощаємося. Ставте нам лайки, плюсики, пишіть коменти, Schöste.
1: Schöste.